0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando en Oleaje Podcast. En esta ocasión, nuestro episodio número uno, vamos a platicar con, con un amigo, con Jorge Rivera. Y lo que platicaremos será sobre ciencias sociales en general. Haremos un panorama de los tópicos de lo que se entiende por ciencias sociales. Y también hablaremos con Carlos Morales, para que nos explique y, y nos dé una introducción sobre lo que es la arqueología. Bienvenidos. Pues bien, empezamos con Jorge. Jorge, por favor, bienvenido a Oleaje. Platícanos un poco sobre qué es para ti un científico social. Eh, ¿Qué entiendes cuando alguien menciona los científicos sociales? Creo que es muy poco común a veces, ¿no? ¿O qué opinas?
1: En general pues son reconocidos como por toda el, la ciencia dura, ¿no? Un científico uh -huh. está más identificado con la ciencia dura y con personas que siguen el método científico.
0: Sí, era un y, poquito lo... Ah, perdón por interrumpirte, era un poquito lo que queríamos platicar, ¿no? De, de esa diferencia también. De, de, ¿De qué le llaman a las ciencias duras? ¿Cuáles son? Todo eso.
1: Sí, pues en general... Se entienden como ciencias duras, todas aquellas ciencias que siguen rigurosamente el método científico y especialmente la experimentación, que es algo que de repente en las ciencias sociales no se puede hacer como tal, la repetición de los fenómenos. Okay. Y a los científicos sociales, pues de alguna manera seguimos parte de ese método científico, pero tiene más que ver con cuestiones subjetivas, no tan medibles a veces. Y no se reconoce la ciencia social como una ciencia equiparable a la ciencia dura o a la científica de laboratorio, pues.
0: Claro, la que puedes <coughs> ensayar
1: entonces ver,
0: controladamente, ¿no?
1: Pero un científico social sí si, si sigue parte de los de los pasos del método científico, por excelencia, ¿no? Ok que en este caso, pues es planteamiento de hipótesis, observación, y en algún punto existe cierta experimentación, pero la experimentación no es como la repetición de los fenómenos, sino es la, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar repetición de fenómenos en la realidad. Ajá. ¿No? Ok. Y, ¿Y eso me... hace que...
0: Antes de que avanzaras en eso, me gustaría saber, eh, ese nosotros... Eh, ¿a qué te refieres? digo, te había platicado que es de los pocos es el, es el inicio de, de, este, de este podcast, entonces sí me gustaría primero describir es, ¿quiénes son los científicos sociales? la psicología entra como científico social, supongo, ¿no? ¿Es, sí, pues depende ¿o cómo los dividimos? ¿cómo podría la gente entender a un científico social y a otros que son eh, que el problema es ese, que a en general, yo he escuchado que el científico lo asocian con, el, con algún químico, algún físico, alguien que está en un laboratorio, como que se asocia directamente a esa imagen que nos han puesto en, pues, películas, series de todos lados, ¿no? Entonces, científico social, ¿cómo lo verías? o bueno, ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Cómo lo podría entender la gente?
1: Pues... Un científico social está más encaminado a comprender todo lo relacionado con la sociedad, ¿no? Y el comportamiento humano. O sea, puedes observar la sociedad desde su conjunto y también desde lo individual.
0: Ajá. Y
1: va variando diferentes autores, pero pues todas aquellas disciplinas que tienen que ver con analizar la composición social uh -huh. y el comportamiento humano en su psicología pues es engloba todas las ciencias sociales. Ya. Yeah. Y estamos hablando desde cuestiones como de psicología, filosofía, sociología, antropología.
0: La antropología. Oye, eh, bueno, para, para platicar con para que todos los quienes nos escuchan conozcan un poquito más. Eh, Jorge, eres antropólogo social, ¿no? Y también estudiaste ¿Sí? la normal veracruzana. Tienes dos, ¿Sí? dos carreras. ¿Entrarían los que estudian eh, en la normal? ¿Entrarían en, en científicos sociales? entrarían los maestros. Digo, entiendo el concepto, aquellos que estén buscando regularidades de procesos o de fenómenos sociales sería como tal un científico social. Un maestro no buscaría no busca eso, ¿no?
1: Pues es que todas las disciplinas se clasifican de acuerdo como a una especie de de forma de aplicación, o sea, hay, hay disciplinas que se investigan o investigan. Hay disciplinas que se dedican a la enseñanza. Okay. Y hay otras disciplinas que tienen que ver con la profesionalización. Entonces... Cuál
0: jefe de la profesionalización cuál sería?
1: Como hacer aplicado, hacer, tec tecnificar las disciplinas, aplicarlas. Okay. Hacerlas aplicadas, que se muestren en términos prácticos, pues. Okay. Y hay otros que nada más es como, pues, son investigaciones un poco más... De tipo teórico, claro, y sí. están las que tienen que ver con enseñanza.
0: Ok. O sea, sería como una, una otra clasificación
1: de las ciencias. Dentro de las ciencias sociales. O sea, cada disciplina okay. tiene como ese tipo de ramificaciones. O sea, la antropología, hay gente que se dedica a la investigación, hay, hay gente que se no dedica sea. a la enseñanza, a la docencia, y eso no deja de ser... Eh, o sea, no, 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 no los exime de ser parte de la disciplina, pues. Ya, perfecto. Y Oye, lo, que, lo que generalmente tenemos como idea también es que un científico social pues, uh -huh. es alguien que solamente investiga.
0: Claro, ¿no? sí, es uno de los, de los otros errores que... Bueno, la, la mayoría de las personas, si es parte de lo que estamos buscando en este, en este podcast, no conocen o, o no tienen bien claro qué están haciendo estas disciplinas. Entonces, por eso me gustaría ya nada más eh, abordar lo de la antropología, retomando que los dos venimos de la misma facultad, y ahorita vamos a platicar con, con Carlos, que, que es eh, arqueólogo. Entonces, la antropología también, hay una antropología, hay varias antropologías. Eh, no me voy a meter en la gran discusión si hay antropología cultural en México o es antropología social. Ya sabes, hace muchos años lo que nos decían...
1: Eh, lo que nos decían en la, en la universidad de que en Estados Unidos... Pues el antropólogo estudia las construcciones socioculturales, ¿no? De cualquier grupo. Okay. De lo macro a lo micro. Y esas construcciones, pues desde diferentes ópticas eh, relacionadas con, otros, con otras áreas como economía, cultura... Pero hay, hay como un eje que es, son las significaciones o los significados.
0: Cuando hablas de construcciones socioculturales, por ejemplo, la danza, la religión, las
1: tradiciones, ¿Okay? el lenguaje, ¿Okay? incluso la vida cotidiana es parte de esas construcciones.
0: La, el día a día, el la gastronomía. ¿La gastronomía entra también en esas construcciones?
1: También. Ok. Aquí lo importante es que la antro antropología trata de ver esos procesos en los que los sujetos interaccionan y construyen esos significados a partir de sus interacciones, de lo que dicen, de lo que hacen. Ok. Y se concreta como de manera más visible en las instituciones, ¿no? pero también en interacciones muy, muy cortas o muy pequeñas, como las de, como ahorita, como lo que estamos haciendo ahorita.
0: Reordenando, ¿no? Eh, utilizabas una palabra, resignificando, mencionabas. Resignificando. Resignificando, ¿no? ¿Eso qué, qué sería para entenderlo
1: más? Pues todos nosotros nos relacionamos con diferentes personas, con diferentes espacios, con diferentes objetos y le generamos un sentido, un significado a, a eso. Okay. Y resignificar es como a partir del paso del tiempo y del uso de esos espacios y de esos objetos, pues van, ese significado va cambiando. Y ese significado no nada más es individual, es una construcción social, prácticas. Entonces, constantemente estamos resignificando, aunque hay unos significados que están como más permanentes, pasan años, décadas, y pues permanecen ahí. ¿no? Que son significados que tienen que ver con instituciones, con generaciones, tradiciones.
0: Y vaya, Carlos Morales, arqueólogo, igual compañero jóvenes. de la universidad. Eh, ¿Tú qué onda? ¿Tú eres arqueólogo? Bueno, no, no, respond no, no hemos respondido la, pre la pregunta de si hay una antropología o varias antropologías. Lo digo porque eh, recuerdo que ahí está la antropología, como tal, la antropología social, lo que acabas de describir, eh, Jorge, pero también está la antropología lingüística, está eh, la misma arqueología. Recuerdo que es, es los primeros dos años, ¿no? Es de tronco común.
2: El primer año sí es de tronco común. Lo que yo, o sea, referido a eso, pues me refiero un tanto a lo. <risa> A la, me voy hacia la etimología de la palabra, ¿no? Tal cual. Ok. Eh, pues, eh, antropología pues, es el estudio del hombre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ese estudio se deriva, por ejemplo, en arqueología, ¿no? Se deriva en antropología social, se deriva en lingüística, uh -huh. en tecnología y en otras, ¿no? Etnografía. Y cada de estas disciplinas o ramas, pues, estudia una parte del hombre, ¿no? Es decir, por ejemplo, en caso de la arqueología, pues podemos decir que eh, también etimológicamente estudia lo antiguo, ¿no? Eh, okay. ¿La arqueología? Fíjate, no, pues, no me acuerdo. Sí, antiguo, estudio lo antiguo, ¿no? Okay. Entonces la, la cuestión es, digamos que partimos de la, de la primicia que es el estudio del hombre, de ahí guión cultura, ¿no? Entonces, okay. para mío, desde mi perspectiva es, pues, estudiamos la cultura desde diferentes enfoques, ¿no? A lo mejor el antropólogo social estudia tal cual los fenómenos sociales, ¿no? Las, eh, con un método, pues, subjetivo, ¿no? Y la arqueología, pues, nos basamos también en el estudio del hombre, pero a través de sus objetos materiales o de lo dejado en ello, ¿no? Sobre sí, con cultura material, ¿no? Ok, que es lo okay. que luego
0: también confunden con la antropología, ¿no? Bueno, de nuevo, antropología, social
2: o, mucha o, gente
0: ¿cuál? me llega a decir que, que yo vaya a buscar un, un, una figurilla, muchas ajá. veces me tocó que algunas personas me decían, oye, tengo una figurilla en mi casa, ¿me puedes decir si, si es real o,
1: sí, o, claro, ¿no?
0: o, es, ajá, o es una imitación? Y, y hasta se sacan de onda porque les digo, no, es que no soy arqueólogo. Y dice, ¿cómo? Pero es que eres antropólogo. Yo sí, pero no es, no, o sea, no es lo mismo. Claro. Pero lo tienen en su referente, o sea, en su mente lo han visto, tal vez por
2: Indiana Jones, no, no recuerdo si dice sí, claro. que es antropólogo, sí, pero. Sí, es antropólogo, ¿no? Es Ajá. estudiado en, no me acuerdo qué universidad, que es como. No me acuerdo, pero es como un. Creo que. Malinowski creo que era como un alumno, ¿no? O seguía esas tendencias, según, ¿no? Como así, ese enfoque le dieron, igual y por eso, de ahí viene, ¿no? También pasa lo mismo en la arqueología cuando nos dicen, bueno, y los... Ah, son los que estudian los dinosaurios, ¿no? Pues, oh, o es sí, paleontología, cierto. ¿no? Sí, sí es, ah, es cierto, les confunden con los... Con, pero bueno, por, con, un, con un con ejemplo de eso es, es que en México pues no hay tal cual paleontólogos o paleontología, ¿no? Más bien arqueólogos que se enfocan en eso. A ver, eso sí, ahí.
0: o sea, ¿no existe como tal paleontología en México?
2: O sea, una, la carrera tal cual, ¿no? Ajá.
0: En otras sí. partes sí existe. Sí. O sea, si sí. sí, sí es, voy a decirlo, diferente a, es como una rama más de, de, de arqueología, sí, pues. de antropología. paleo sí.
2: Ok. Aquí y no. Aquí no, pero, o sea, si sí hay, digamos, investigadores paleontólogos que se dedican a eso, ¿no? Ok, ok. Y, pues, yo creo que... Lo, de solamente... lo que tú
0: has hecho... Eh, platicaba un poco de que tú estuviste, bueno, sales de, de arqueología y recuerdo eh, que te vas eh, casi inmediato a trabajar a, a una empresa que le trabaja a Pemex, la petrolera mexicana. Sí, claro.
2: Eh,
0: y bueno, a mí me, yo nada más para que la gente conozca un poco más, pero sin profundizar eh, tanto, igual de un día platicamos más a fondo de este trabajo porque creo que es muy interesante. En, ¿El arqueólogo cómo, en qué hace exactamente cuando es contratado por Pemex? ¿Y, y exactamente en qué área de Pemex? Digo, claro, es muy grande Pemex, obvio, ¿no? Pero... Este,
2: solo para generalizar, una pequeña introducción. O sea, el, estamos regidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia Ajá. y se supone, o en teoría, tendríamos que hacer investigación, ¿no? O sea, en proyectos, investigando tal cual sitios arqueológicos o zonas, ¿no? Y estudiar eh, tal cual una, sí, un, un punto específico en algún lugar, por ejemplo, Tajín o Itzá o X zona, ¿no? Ok. O sea, esa, esa es como lo primordial, pero pues también está la otra parte en la que existen muchos sitios, porque zonas arqueológicas son ya tal cual cuando están abiertas al público, ¿no? La sí, diferencia está?
0: entre un, un sitio y una zona ah. arqueológica es...
2: La apertura que, al público. La apertura al público, o sea, que ya está... que está siendo investigada o que se abrió tal cual, ¿no? al público. Okay. Está registrada, ¿no? Entonces, la cuestión es que como en México está plagado de sitios arqueológicos, si tú vas a X población, ¿no? Uh -huh. En Veracruz, digamos, o en, hasta en DF, ¿no? En DF se hacen un hoyito, van a sacar algo. ¿no? Okay. Igual en, en Veracruz, en digamos en medio del monte, en medio de la nada, que es donde trabajan estas empresas, ¿no? Que hacen exploraciones petroleras. O ductos o, o pozos petroleros, pues entonces antes de que ellos vayan a hacer eso, nosotros revisamos si hay un sitio arqueológico o no. Si hay, se, re, se hacen recomendaciones. ¿no? O sea, depende del proyecto, depende de, las, de los objetivos, tal cual. Regularmente, si hay un sitio, pues aléjate, pueden ser X cantidad de metros, ¿no? 100 metros, 200 metros, o se reubican al ¿no? punto. ¿no? Ok, lo que ustedes hacen
0: para PEMES es hacer la investigación, voy a decirlo así, previa, pero obviamente por su labor de investigadores necesitan eh,
2: abrir, eh, excavar, ¿no? No. O sea, no, porque, pues, como vemos, no sé, por ejemplo, Tajín o Teotihuacán, por mencionar, ¿no? Ajá. O sea, son tal cual pirámides, ¿no? Uh -huh. Realmente estas pirámides están cubiertas de tierra y se le llamado montículos, ¿no? Entonces, a simple vista, eso se ve en la superficie, ¿no? O sea, se ven unos pequeños cerros eh, alineados, ¿no? No, crea, no así dispersos, tal cual, como si tirar las canicas, más bien con cierta estructura, cierto patrón. Okay. Entonces, eso ya te dice aunada que también hay materiales en superficie, cerámicos o materiales arqueológicos. Pues ya te da una, una certeza de que ese es un sitio, ¿no? Oye,
0: y aquí me, me tengo rápido. El, yo recuerdo que está prohibido en México recoger una, un material arqueológico, ¿no? O sea, si yo tengo un, un rancho y escabo y encuentro una figurilla, eh, no me la puedo quedar, ¿no? Se la tengo que llevar al, al INAH, al instituto.
2: O, ¿Ah, sí? O mi este... propiedad sí puedo. O sea, sí puedes. Solo lo que pasa es que, o sea, más bien lo que, tiene, lo que no tienes que hacer es saquear, ¿no? Ah, ok, ok, ok. O sea, el saquear nos referimos a extraer materiales y tener algún negocio con ellos, ¿no? O sea, venderlos o x o y regalarlos, ¿no? Porque la arqueología o la ley se basa en que aproximadamente 50 centímetros, 40 centímetros debajo del subsuelo, uh -huh. como el petróleo, ¿no? Ya es propiedad de la nación. Ok, ok. Después Entonces, de 50 centímetros ya es... Más o menos, no recuerdo bien ¿no? en este momento, pero... Sí, bueno. Eh, pero eh, vale. eso, Ándale, en eso se basa, ¿no? Y entonces estás cometiendo un ilícito. Claro, por, por accidente, si construyes tu casa, o vas a poner una jardinera, o en tu rancho sacas algo, pues la recomendación es quédatelo, ¿no? Puedes donarlo a Lina, o puedes quedártelo y registrarlo. Ese es un procedimiento eh, burocrático, ¿no? Papeleo, te lo quedas y tú eres el custodio de eso, ¿no? Entonces tú no puedes venderlo, no puedes negociarlo ¿no? con ninguna otra persona. Se queda como prácticamente herencia de tu familia. ¿no?
0: Okay, se queda. Y Esa es
2: la recomendación, ¿no? O sea, pues cuídalo y si algún momento algún científico social, un arqueólogo, un antropólogo, quien quiera estudiarlo, pues tomarle fotos, lo que sea, tú puedes prestárselo en tu casa, ¿no? Así como... Okay, para... o, o si te lo requieren para algún momento para alguna exposición, no digamos que también esto va en un sentido de que está controlado de, tal cual de dónde lo sacaste, ¿no? de dónde proviene eh, la zona, todo eso Si hay alguna algún fechamiento próximo, no algo o sea que sirva, no que diga no pues mi abuelo dice que se lo regalaron y que lo sacaron de Sí,
0: eso muchas veces aquí ocurre, ¿verdad? Por lo, sí, por lo que mencionabas de que hay mucho hay mucho material en, en México.
2: Sí, y, y pues no sirve de nada, o sea, sí, no, pues, ¿no? No te arroja un dato tal cual científico, solamente si es algo muy específico, que pues pongamos un ejemplo ahorita con un celular, ¿no? Que ya sabes, si es marca tal, 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 toda la especificación, ¿no? O así sea, si es igual, así un, por así decirlo, una cabeza almeca, ¿no? que ya sabes más de dónde viene, por dónde, todo eso, toda su trazabilidad, pues entonces con ello ya, si es, nada más por ser el, tal cual el objeto, digamos, una cabeza almeca, pues sí si es válido, ¿no? Sí si sirve. Pero hay cosas que son muy específicas y que todavía no se han estudiado, pues ahí es donde necesitamos todos los datos, de dónde viene profundidad de X o Y, ¿no? Si tiene un contexto, todo eso.
0: Ok. Oye, eh, bueno, para... Jorge, ¿algo que te gustaría comentar, agregar en esta parte, en esas preguntas?
1: No, pues más bien como que es importante que la gente conozca lo que es, hace cada disciplina, ¿no? Es la labor que... que cada persona que desempeña esa... Esa profesión, pues, tiene no nada más una tarea, sino también todo un bagaje. Y eso, pues, permite que haya mucha diversidad en, en nuestra sociedad. Ok.
0: Oye, eh, para terminar la plática de hoy, eh, me gustaría eh, nada más agregar dos cosas más. Una de la cual vamos a platicar en otro episodio, sobre la etnografía, que es una de las herramientas herramienta metodología método técnica etcétera ya muy utilizada en otras ciencias eh, pero que nace desde la antropología entonces nada más tocar un poco eso de qué es la etnografía para cada uno de ustedes y si nos pueden dar recomendaciones me gustaría eh, iniciar este primer episodio eh, con alguna recomendación eh, que tengan ustedes para la mayoría de las personas que quiera conocer más de las ciencias sociales de arqueología, un buen libro de arqueología hoy en día o sobre las nuevas investigaciones, no sé, eh, para que la gente, igual, muchas veces creen que los egiptólogos son como tal una, eh, bueno, yo sé que ya creo que en Inglaterra es ya una licenciatura, pero en sí creo que es simplemente un arqueólogo especializado en la cultura egipcia, si mal no recuerdo. ¿Sí, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, Nada más eh, un poquito sobre qué es, cuál es la que se... o qué civilización o cultura es la que se está investigando más aquí ahorita en México últimamente. Y pues nada, recomendaciones. Etnografía. ¿Qué es etnografía, Jorge? ¿Qué entiendes pues por etnografía?
1: Etnografía es una, una lectura que hace un, un científico social de uh -huh. la realidad. Y principalmente tiene que ver con leer las interacciones de un grupo de personas en diferentes niveles. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo se comportan? ¿En qué creen? ¿Dónde están? Y existen, como ya dijiste, diferentes disciplinas que ahora lo están implementando porque de, dependiendo del objeto de estudio de cada disciplina, pues la etnografía les sirve para una u otra otra otro propósito. Entonces, pues hay etnografías, por ejemplo, decías hace un rato de que si un maestro hacía etnografía, un profesor de grupo, pues sí hace etnografía. Desde el momento en el que está observando cómo se comporta su grupo, qué, cómo interaccionan sus chicos.
0: Yo estuve varios eh, años dando clase y una de las, eh, algo que me ayudó mucho a entender al grupo fue eso, la, la etnografía como tal. Claro. El, el análisis de grupo de, de una pequeña clase, o sea, de 15 o 20 estudiantes, lo primero era como que esta este visor, ¿no? De ah, ok, eh, se comportan así, este es el, el
1: sujeto líder, o. o sí, el... y alguien podría decir que eso nada más es observar. Por, por eso es la el... etnografía, Por eso la etnografía es tan una metodología, porque no solo es observación, también estás utilizando parte de la teoría social para entender cómo cómo se comportan, por ejemplo, cómo se agrupan, cuáles son los roles. Y eso ya es más, más allá de la observación, es ah, conocer sabe, al, a, los, al... a las personas que estás observando.
0: Ahorita que mencionaste roles, estaría bien chido hacer un, un capítulo, un capítulo, un show de... ¿Te acuerdas cuál estuvo muy moda, lo de la tribus urbanas, de este francés? De, Marca de,
1: Auger.
0: de No, no lo no de Ugé, el otro el Algo con M, creo, ahorita no lo recuerdo el nombre, pero era el que hablaba de tribus urbanas. ¿No te acuerdas?
1: De... Mafesoli?
0: ¿Michel Mafesoli? Uh -huh. Creo que sí. Que, Michel Mafesoli, que, que retomó los conceptos de, de, de tribu que habían hecho muchos antropólogos y lo adaptó al. A, al mundo contemporáneo. Recuerdo que el libro lo saca a principios de los 2000 y con eso se empezaron a... <coughs> fue un concepto que permitió entender qué estaba ocurriendo en las ciudades, cuando durante muchos años el antropólogo estaba trabajando más en... con comunidades indígenas, campesinos... No nos asociaban como tal al, al antropólogo a, al trabajo en la ciudad. Era más como eh, el sociólogo, ¿no? Que ya en otro día hablaremos con algún sociólogo para, para discutir acerca de esas
2: diferencias
1: que hay. Recomenda, pues sí. ¿Recomendaciones? ¿Libros? Un libro muy bueno de etnografía, pues está de Oscar Luis. Uh -huh. Antropología de la pobreza. Ok. Sí, es un es una Que muy... incluso hay una película que de... también es muy buena.
0: ¿Cómo se llama la película? ¿Te acuerdas?
1: Ahorita te digo.
0: Carlos, etnografía. Eh,
2: etnografía, ¿ustedes la usan en la arqueología? Sí, eh, hay una mm, vertiente que es etnoarqueología, ¿no?
0: Ok. Entonces, no sabía.
2: prácticamente, o sea, con los resultados que tú extraes tal cual de una excavación, no de un contexto arqueológico, contratas perdón, contrastas con la este, una etnografía actual a, si hay en ocasiones no sé por así decirlo que eh, esta extracción de sal, ¿no? que sigue haciendo al sur de Veracruz o podría decirse también tal cual el mal, ¿no? Ok Si hay a lo mejor digamos en un contexto, objetos que se utilizaron en, en el periodo prehispánico, de eh, la extracción de sal o de, por ejemplo, nixtamal o X cosa, ¿no? ¿Y se siguen usando hoy en día. Ajá, se siguen usando hoy en día. ¿Y cómo? Y si hay una variante, ¿no? O sea, haces oh. esa, esa proyección, ¿no? O sea, ves los objetos actuales, los antiguos y... Tal cual, como dice Jorge, haces una lectura, ¿no? de, de la sociedad actual, cómo ha, ¿cómo ha cambiado, no? Puede ser esa proyección de cómo se utilizaba antes a... Cómo se utiliza ah, hasta ahora, ahora, ¿no? Hoy en día. Ajá. Todos los cambios, ¿no? Quizá una historiografía de estos materiales o... X fenómenos, ¿no? O sea, cómo a lo mejor antes... <risa> Se sigue usando el mismo método, solo con ah. materiales distintos, ¿no? O X o Y, si en dado caso ya no encuentres... No sean los mismos materiales que se utilizan hoy en día, ¿no? Ya. ¿Cómo ha cambiado todo eso? O sea, eso es una vertiente, ¿no?
0: Para eso lo, lo emplean. Ok. Sí. Ok. ¿Recomendaciones? ¿Algún libro? Bueno.
2: Ajá. ¿Algún libro? Pues ah. ahorita pensando en esto de egiptología, hay una investigadora... <coughs> Una arqueóloga que es egiptóloga, o sea, mexicana, ¿no? Se llama Linda Manzanilla y un libro de ella es Egipto y Mesopotamia. Cuna de estados e imperios en Asia y África, en la historia. Ese fue escrito en el 96. Órale. Igual para checarlo, se ve una idea que también, o sea, por ejemplo, en Egipto, uh -huh. pueden, hasta donde yo sé, pueden intervenir cualquier... Eh, investigador, ¿no? o sea, no es como aquí en México que está regulado puede prácticamente ah, ¿qué significa eso que está aquí regulado? o sea, no puede que eh, la arqueología está centralizada, no igual, bueno, toda la antropología está centralizada okay. y hay una institución que te regula, no, no puedes ir como te proyectan siempre en Indiana Jones, al okay. monte y te cosas, ¿no? o sea, tienes que armar un proyecto, ¿no? tiene que aprobártelo la institución y pues el proyecto va desde objetivos, eh, un, 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 okay. proye okay. elección, un proyecto, ¿no? ajá, un proyecto, ajá, como un proyecto eh, formal vaya de... Sí, ándale. Y todo el presupuesto, ¿no? Y de dónde vas a sacar el dinero de ese presupuesto. Probablemente te da, alguna institución, universidad o científica te apoya, ¿no? Ok,
0: como por ejemplo nada más para entenderlo mejor es lo hago hago el proyecto desde la universidad no sé x universidad te da el dinero y ya luego todo eso se lo llevas a este instituto al Ina supongo ándale y de ahí el Ina lo estudia o sea ev evalúa si es viable o no a
2: darte la prueba y ya vas haces el proyecto obtienes los resultados, entregas un informe a Lina de lo que hiciste okay. y aparte tú puedes utilizar esa información para sacar tu investigación, ¿no? Oh. Llámese tesis, llámese libro, llámese X. Okay.
1: ¿No?
2: O sea, divulgación, todo lo que quieras, ¿no? Esas son las cuestiones.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho la plática. Espero espero que nos sigamos escuchando en, en el siguiente episodio el siguiente episodio eh, quiero platicar sobre antropología la antropología social que se ha estado haciendo y, y volvemos a, a tocar un poco del tema de, de arqueología pero ahora me gustaría hablar un poco de, de las principales corrientes que, que usamos o sea ya explicar un poco sobre esas teorías estructuralismo funcionalismo, no tanto como para que saquen su libreta y se pongan a estudiar con nosotros, sino más bien para, para platicar de cómo, te, cómo tenemos estas herramientas para investigar a la sociedad, de lo que platicaba Jorge, y, y dar una, una perspectiva de, de lo que está ocurriendo hoy en día y, y en general en lo que ocurre en, nuestra, en, nuestro, en nuestro país y en el mundo. ¿no? Eh, les agradezco, chicos, por estar acá en, en Oleaje, como siempre los invitamos a que vuelvan a, a compartir sus conocimientos con nosotros, y a todos los que nos escucharon, gracias por estar en este primer episodio, nos seguimos viendo la siguiente semana, aquí en Oleaje. Fox.